0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수윤입니다. 아, 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 어, 지역사회 감염자가 한명 나오긴 했습니다만 다행히 확진자 수가 안정세를 보이고 있는데요. 생활 속 거리 두기를 시작으로 머지않은 시간에 완전한 일상으로의 전환이 이루어지기를 간절히 바라는 마음입니다. 거리에서도 조금씩 음, 활기가 느껴지죠. 시내 중심가를 지나다 보면 눈길이 가는 곳들이 종종 있는데요. 가끔 여기는 도대체 뭘 하는 곳인가? 찬찬히 둘러보게 되는 곳 말이죠. 서점인 것 같기도 하고 커피 전문점인 것 같기도 하고 또 돌아보면 꽃도 팔고 옷이 걸려있기도 한데요. 기성세대들이 보면 좀 낯선 공간이겠지만 이게 바로 요즘 신세대들의 최신 트렌드 중에 하나라고 합니다. 잠시 후2020핫 트렌드 시간에 요즘 신세대들이 선호하는 컨셉트 트렌드 자세히 살펴볼 거고요. 한 주간 화제가 된 IT 분야의 핫 이슈, 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이어서 알아봅니다. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 IT 용어를 맞춰주셔야 됩니다. 현실이 아닌데도 실제처럼 생각하고 보이게 하는 현실을 말하는 가리키는 단어가 있죠. 사람들이 일상적으로 경험하기 어려운 환경을 그 환경에 들어와 있는 것처럼 보여주고 또 조작할 수 있도록 해줍니다. 뭐 요즘 이걸 체험할 수 있는 이것 방도 있고요. 게임이나 영화에도 많이 쓰이죠. 컴퓨터로 만들어 놓은 가상의 세계에서 이 사람들이 실제와 같은 체험을 할수 있도록 하는 만드는 최첨단 기술, 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 빅데이터, 2번 드론 3번 알파고 4번 VR 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 빅데이터가 알려주는 2020핫 트렌드. 서울대 소비 트렌드 분석센터에 전미영 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 키워드 갖고 나오셨나요?
1: 네, 오늘은 소비자들이 하고 있는 컨셉팅이라는 키워드 소개해 드리려고 합니다. 소비자들의 컨셉팅. 네. 우리가 막, 아, 그건 컨셉이 뭐 어쩌고 이런 말 그렇죠. 되게 많이 하잖아요. 네. 근데,
0: 그래서 컨셉이 뭔데? 그러면, 어? 뭐라고, 아, 그거. <웃음> 말로는 잘 설명이 안 돼. 맞아요.
1: 그거 있잖아, 그거. 맞아요. 뭐,
0: 이렇게 되잖아요. 네,
1: 제가 사례로 네. 설명드리면, 어, 예. 사실은 요즘 애들이 다 컨셉팅하고 하는구나, 이렇게느낄수 있을 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 우리, 그래도 5월 되면서 녹음도 푸르르고, 물론 이제 집안에 계셨던 분도 많지만, 네. 야외로 나들이 나가시는 분들이 쭉쭉 늘었어요. 그쵸. 그렇죠. 조심스럽게. 네, 예. 거리두기 하시면서, 이제 그 자연의 그런 바람도 맞으시고, 음. 소풍 나가시는 분들이 조금 늘었는데요. 어, 그 특히 한강이 이런 소풍 하는 데 가장 좋은 장소가 아닐까 싶어요. 서울에서는. 그렇죠. 예. 근데 요즘은 날씨 좋다고 그냥 한강에 돗자리 펴고 앉아있으면 안 된대요. 요즘은요. 소풍 갔다 왔다 이런 소리 들으려면 네. 정말 예쁜 돗자리 하나 준비해야 되고요. 아. 그려져 있는 은색 이런 거안 되고 그림 그려져 있는. 아, 그.
0: 은박지 돗자리는 안 되는구나. 그렇죠. 그런
1: 건안 되고요. 그리고 또 우리 소풍갈때 나가 가져가는 소품 중에 이 라탄 바구니라고 혹시 아세요? 아그 뭐... 서양인들이 소풍갈때 이렇게 도시락 뚜껑 이 열리듯이 네네, 이렇게 그리죠 그렇게 그 갈색 그 나무 같은 걸로 이렇게
0: 이렇게 얼기설기 짠것
1: 같은 그 예, 느낌. 예, 예, 거기에 예. 바게트가 딱4 5도로 꽂혀 있으면 아이 소품 나왔구나. 지금 얘기하시는 게딱 사진이에요. 사진. 맞아요, 맞아요. 그런 컨셉입니다. 아 네, 거기에다가 또 요즘 친구들은요. 어, 거기에 또 간식 같은 거 싸가거든요. 소풍 갈 때, 그 한강 갈 때. 물론 짜장면, 이런 치킨 시켜서 응, 드시는 분도 응. 계시지만 요즘은 이렇게 샌드위치 싸가는데 그냥 이렇게 은박지 위에 먹고 그러면 안 된대요. 나무도마 아시죠? 네. 요즘은 그 괜찮은 샌드위치 가게 에 가면 나무도마에다가 서빙을 딱 해주더라고요. 아, 그렇군요. 그런 나무도마까지 딱 준비를 해야 되는데 재밌는 것은요. 이 소풍 피크닉 세트 빌려주는 서비스가 있습니다.
0: 아, 그러니까 사실 그걸 사기는 좀또 부담스러우니까 그렇죠
1: 예. 이 그릇에 예쁜 그릇에 라탄 바구니에 돗자리에 심지어 와인잔까지 우리는 음식만 이야. 준비하면 된대요 아. 이렇게 갔다 와야 아소품 갔다 왔어요 사랑할수 있는 그런 컨셉이 연출된 사진을 찍을 수 있습니다 야 이거 그냥
0: 가면, 그냥 가면 안 되겠군요 <웃음>
1: 네, 이렇게 소비자들이 예. 하나하나 자신의 어떤 일상생활을 연출해 나간다 이런 음. 뜻이 컨셉팅이라는 현상입니다
0: 어. 근데 말씀하신 대로 아 요즘 젊은 세대들은 참 컨셉팅을 하고 있구나라고 이제 느끼실 거라고 말씀을 앞서 하셨는데 그 말이 맞네요. 뭘 하나를 하더라도 좀 뭔가 제대로 말씀하신 대로 연출을 해내잖아요. 아뭐 그밖에도 사례가 또 다양할 것 같은데요.
1: 네, 제가 방금 말씀드렸던 사례는 소비자들의 사례였다면 네. 요즘은 기업들도 이 컨셉팅에 굉장히 목숨을 겁니다또 어. 다른 예를 또 들어볼게요. 어 놀이공원 우리 한국의 놀이공원 몇개 있잖아요. 어, 사람들이 어떤 주기로 갈것 같으세요? 몇 년에 한번갈것 같으세요? 저 같은 경우에는 정말. 안 가신 지가 좀 되셨죠. 대학교도 안간것 같아요. 저도 커서는 뭐 거의 가는 게 네, 예, 없는데, 예. 보통 이제 자녀가 있으신 분들은 뭐 3년, 뭐 2년, 4년에 한번 가나요? 이런 얘기 하세요. 음, 음. 어, 보통 남자친구 바뀔 때 간답니다. <웃음>
0: 네. 그렇죠. 그렇죠. 저도 지금 대학교 때 그리고 너 누구랑 갔었지 그렇죠. 이런 지금
2: 생각하고 있거든요.
1: 네. 아, 남자 친구하고 두번 가기는 좀 그렇고요. 네. 한번 정도만 갔다 오면 되는 데이트 장소 이 정도로 이제 젊은 친구들이 생각하는 음, 것 같아요. 음, 음, 음. 근데 거꾸로 생각해 보면 우리 기업 입장에서는 손해입니다. 사람들 기업은 아마 한 명의 소비자가 봄 여름 가을 겨울 어, (1년에) (4번) 정도는 우리 테마파크에 왔으면 할 텐데 네네. 우리 소비자들은 이제 남자친구 바뀔 때마다 (2~3년에) 한번씩 가고 있으니까 얼마나 <웃음> 답답하겠어요 예. 그래서 최근에는 어~ 이 기업들이 테마파크들이 컨셉을 연출하기 시작했습니다 아. 그래서 뭐~ 봄에 교복 입고 사진 찍기 네. 가을에 뭐 할로윈 데이 뭐~ 귀신들이 막 나와서 사진을 같이 찍기도 하고요 네네. 이렇게 컨셉을 부여하니까 봄에 왔던 친구들이 가을에 또오고요또 음. 겨울에 또오고요 그런 반복적인 구매가 발생하는 겁니다
0: 아, 그렇죠 와가지고 계신데라고 사진도 좀 그렇죠. 찍고 고마고는 컨셉트... 봄하고는, 봄하고는 완전히 또 다른 장소가 이미 돼 있는 거니까 그렇죠. 네. 아 그것도 또 컨셉팅이라고 할수 있겠군요. 지금 말씀, 놀이공원을 예를 드시니까 딱 떠오르는 게 아, 레저업계에서는 이게 굉장히 컨셉팅이 중요하겠다는 생각이 들거든요. 네, 맞습니다.
1: 사실 신상품이라는 것이 어, 그렇게 파격적으로 변하기 화 어려운 레저업계에서는 이런 컨셉팅에 사실은 굉장히 중요한 핵심 요소입니다. 음. 최근에 또 시장 변화를 잘 살펴보시면 호텔업계도 요즘은 컨셉팅하더라고요. 아. 보통은 호텔은 고급스러운 서비스, 친절한 서비스 그리고 편안한 분위기 이런 것들을 들기로 많이 가시는데 어, 요즘은 국내 여행객들이 해외보다는 국내 호텔 많이 찾으시면서 사실 상황이 또 그렇죠. 네, 그렇습니다. 예. 그래서 국내 호텔들도 여러 가지 컨셉에 목숨을 걸고 있는데요. 예를 들면 은 호텔의 메인 어떤 사람들의 숙박시설은 편안하게 연출하면서도 어, 거기 또 아이들이 신나게 놀수 있는 테마파크처럼 꾸며놓는 놀이 동산 같은 게또 호텔 안에 있더라고요. 아. 또 저기 그 수영장 있는 쪽은 거의 뭐 워터파크처럼 꾸며놔요. 네네네. 그래서 오늘은 테마파크에서 노세요. 오늘은 워터파크에서 노세요. 오늘은 휴식하세요. 이런 식의 목적을 달리하면서 이 호텔을 재방문할 수 있도록 어 장소마다 컨셉을 부여하는 것이 또 요즘 국내 호텔의 음. 경향입니다.
0: 아 그래서 그렇게 어린 자녀들 있는 부모가 그렇게 뭐 호캉스 많이 한다고 어, 정말 했는데 많이 하시죠. 네. 아니 호텔에 가서 뭐 하나 했더니 또 그런 또 컨셉팅이 있었군요. 야. 여행도 마찬가지일 것 같아요. 예, 여행도 예.
1: 사실은요. 한번 갔다 온 장소를 또다시 가기 싫습니다. 뭐 로마 갔다 왔으면 스페인 가고 싶죠. 또 로마를 가겠습니까? 그렇죠. 한번 찍고 왔으면 다른 데 찍어야죠. 예, 갈 데가 얼마나 많은데요. <웃음> 예. 그래서 요즘은 여행사들이 또 영리하게 비즈니스 계획을 사십니다. 예를 들면 너, 딸, 딸 같은 경우에 엄마랑 같이 한번 갔다 와야지. 그래서 엄마와 딸이 함께 가는 모녀 여행. 음. 이런 식의 컨셉을 만들면 나는 아, 로마 갔다 왔는데 네. 엄마가 옆에서 째려보시는 거예요. 엄마 모시고 갔다 와야죠. 아. 이런 식의 컨셉이 부여합니다. 아니면 내가 좋아하는 셰프와 함께 떠나는 미식 여행 하면서 또 이탈리아를 만약에 돈다면 그 이탈리아를 갈 수밖에 음. 없지, 없겠죠. 그러면 어. 정말 여행의 내용이 확 달라지겠네요. 그렇지요. 같은 장소라도. 맞습니다. 어. 또, 어, 뭐, 또 유명한 그 꽃꽂이로 유명한 지역에 가서 플로리스트 자격증을 따오는 여행 이런 식의 컨셉도 있고요. 이런 여러 가지 액티비티에다가 주제와 컨셉을 부여하고 있습니다.
0: 아, 그리고 제가 아는 친구도 그 요리에 정말 관심 많은 친구가 이 동남아를 굉장히 자주 가는데 아. 가가지고 거기서 이제 직접 요리도 해보고 그 향신료가 정말 동남아는 다양하잖아요. 그걸 아, 꼭사오더라고요 그런 식의 또 그게 또 컨셉팅이라고 또볼 수가 있겠네요. 그러면 이그 장사하시는 분들, 매장 운영하는데도 컨셉팅이 적용이 될수 있을까요? 네, 맞습니다. 네. 개인
1: 자영업 하시는 우리 사장님들도요, 음. 사실은, 어, 우리 매장의 컨셉은 뭘까? 그런 고민은 사실은 꼭 해보셨으면 좋겠어요. 음, 그러니까요. 제가 최근에, 어, 이렇게 재미있게 봤던 국내 한 자영업을 소개해드리면은요, 서울에 있는 매장인데, 제주도가 컨셉이에요. 그래서. 그래야,
0: 그럼 굳이 비행기 값안들여도 되는 건가요? 그렇죠. 사람들이
1: 이제 제주도에 갔다 오신 분도 많고, 제주도에 또 여러 가지 로망 가지신 분들이 많다 보니까, 예를 들면은 그 매장의 옥상에 제주도의 밤하늘처럼 연출을 해놨어요. 이 달이 제주도의 달이래요. 물론 거짓말이겠지만, 제주도의 달과별을 이렇게 설치해놓고 인증샷을 찍으세요. 뭐 한라산 같은 연출도 하시고요. 사람들이 즐겁게 그 장소를 소비할 수 있게 해주고요. 음, 제주도를
0: 이제 못 가, 여러 가지 사적으로 못 가시는 분들의 마음을 또 달려줄 수있겠네요예 맞습니다. 있겠네요.
1: 갔다 오신 분들도 어, 또 반갑겠죠? 하옛 예, 아, 생각을 하면서. 예. 그리고 또비 오는 컨셉의 가게도 있습니다. 이 가게는 1년 내내 비가 와요. 그래서 그 매장에 들어가시면 창문 밖으로 물줄기, 빗줄기가 줄줄줄 줄 흘러가는 것을 볼수 있어서. 그것도 그 그. 이건 이건 술집인 것 같은데요, 박사님. 네, 맞습니다. 비 듣는 소리를 들으면서
0: 이렇게 (웃음) 한잔 하는. 그래서 언제나 비를 어.
1: 맞이할 수 있는, 비를 즐길 수 있는, 비 오는 컨셉의 술집도 있는데요. 이렇게 재미있는 주제와 테마를 부여하면 사람들이 음. 또 그것에서 방문의 목적을 찾는 것 같습니다. 뭔가 이렇게 또 손님이 뜸하다 싶으면
0: 그 컨셉을 또확 바꾸면 또 재방문을 할수 있는 또 계기가 될것 같아요. 정말 컨셉팅이... 아, 여러모로 뭔가 기업도 그렇고
1: 소비자도 그렇고 참 중요하다는 생각이 드네요. 네, 그렇습니다. 예. 이 컨셉팅이 부상하는 이유는 역시 이 경험과 관련된 속성에는 반복되면 지겨움이 붙을 수밖에 없어요. 음. 뭐 스마트폰은 계속해서 진화하겠지만 사실 여러 가지 오늘 살펴봤던 뭐 여러 가지 가게라든지 조그만한 뭐 밥집이라든지 혹은 테마파크라든지 여행지라든지 이런 경험적인 것들은 반복되면은 어떤 지겨움을 갖기 때문에 사람들이 다시 하기 싫거든요. 네. 그럴 때 이런 새로운 형태의 어, 뉴니스라고 부르는 새로운 그런 것들을 부여하는 역할을 하는 것 같습니다. 음. 그렇지만 또 굳이 경험이 아니더라도 우리 이렇게 프로덕트 제품을 판매하는 회사에서도 이런 경험적인 속성을 부여할 수도 있는데요. 예를 들면은 어, 국내 한 화장품 회사가 어, 이렇게 1년에 한 번씩 대규모의 팝업스토어를 여는데 그 1년에 한번한 일주일 정도로 스페셜 매장을 여는 그런 행사를 하는데 어, 매년 여니까 그 컨셉이 얼마나 겹치겠어요. 그래서 올해도 뭐큰 강남에 여는데 백화점과 비슷하게 우아하고 고급스럽고 그런 매장을 열었겠죠 음. 그럼 사람들이 더 이상 찾지 않는다는 거예요 네. 그래서 그 회사가 어, 그렇게 하면 안 되겠다 이런 생각이 들어가지고 홍대에다가 오락실 컨셉의 팝업스토어를 한번 이렇게 연출을 해보셨대요 화장품 회사가요? 네 예, 맞습니다 오. 그래서 그 오락실에 들어가시면 오락기계가 있는데 옛 오락기계를 하고 있으면 그 화면이 거울로도 바뀌고요 또 심지어 우리 인형 뽑기 인형 같은 그 기계 있잖아요 네, 네. 그 기계에서 립스틱이 나오고 막 그런데요 그러니까 컨셉만 들어도 한번 가보고 싶으시잖아요 그렇죠? 아, 우선은 뭘뭐 굳이 살건 없는데 한번 구경이나 해볼까 그렇지요. 이런 생각은 들것 같아요. 네, 이렇게 네. 다양한 데마, 테마와 주제를 부여하면 사람들이 어그뭐 스마트 그 화장품 거기서 파는 거 백화점 어디 가도 팔고 우리 로드샵 어디 가도 파는 음, 것들인데 음. 그 매장이 주는 신선함 그 재미 요소 그것 때문에도 또 한번 가보겠죠. 네. 그런 것들이 바로 컨셉의 힘인 것 같습니다.
0: 그리고 뭐 아, 구경만 해보지 뭐 이러고 가서 결국엔 하나 사게 되고 맞습니다. <웃음> 그런 거잖아요. 지금 그 화장품 얘기를 해주셨는데. 기업들이 그럼 이 컨셉팅을 할때 유의해야 될 점이 있을까요? 네, 사실은 네.
1: 오늘 우리 방송에 첫 번째 말씀해 주셨습니다. 사진이 제일 중요합니다. 결국은 이 컨셉팅을 사람들이 경험하는 이유는 나 이거 경험해봤어. 아. 사람들한테 인증하고 자랑하고 그런 요소가 있어야 되잖아요. 그러니까 이 컨셉을 연출할 때 우리 소비자들이 이걸 사진 찍어서 자랑하고 싶어 할까? 그런 음~ 것들을 늘 음~ 염두에 두시면 좋은데 계속 그러니까 이게
0: 사진에 어떻게 비칠지를 맞습니다. 계속 유념해야 되겠네요. 네 예, 맞습니다. 그래서
1: 국내 편의점은요. 도시락 안에다가 그냥 피크닉 도시락 이런 식으로 컨셉을 이렇게 삼았나 봐요. 그 도시락 안에 토퍼라고 우리가 요즘 여행 가면은 뭐 엄마와 여행 왔어요. 여기는 제주도예요. 이렇게 글자가 적혀있는 이렇게 손에 들고 있는 부채 모양의 그 토퍼라고 부르는 어떤 인증하는 도구가 있어요. 종이로 된. 아, 예, 예. 그런 것들을 도시락에다가 넣어준 겁니다. 그래서 사람들이 와. 그 도시락 먹으면서 인증할 수 있도록 했어요. 그래서 이렇게 진짜 세심하네요. 맞습니다. 네. 그렇게 어떤 연출, 인증, 테마 이런 것들을 자랑할 수 있도록 지원하는 것이 결국은 컨셉팅의 핵심이라고 하겠습니다. 지금 보니까 이 컨셉팅이
0: 점점 그 지금 세심해지고 진화하고 있다는 생각이 드는데 결국에는 이제 컨셉팅을 하지 않으면 살아남기가 좀 어렵고 않을까 하는 생각이 들어요. 네,
1: 맞습니다. 요즘같이 경쟁이 치열한 시대는 네, 네. 주목 경제잖아요. 남들의 주목을 받아야 특히 기업들이 선보이는 신제품들이 이렇게 어떤 살아남을 수 있는 그런 시대기 보다니까 결국 컨셉팅을 하는 이유는 소비자들의 주목을 이끌고 또 소비자들의 관심을 받고 또 매출로 이어지게 하는 그런 전략의 첫 번째 단계가 아닐까 그런 생각이 들어요.
0: 네. 우선은 한강 갈때 음박지 도철이나안 가져가는 걸로 <웃음> 하겠습니다. 저 오늘 마지막 날이에요, 박사님. 네. 더 많은 얘기를 하고 싶은데 너무
1: 바쁘셔가지고 이제 예예 예, 아유 그동안 초대해 주셔서 감사하고요. <웃음> 네. 또 우리 방송으로 우리 어, 들으시는 우리 분들 많이 만나뵙게 돼서 반가웠습니다. 고맙습니다. 네. 네.
0: 뭔가 또 새로운 트렌드 얘기거리가 생기면 언제든지 또 저희를 방문해 주셨으면 좋겠습니다. 예,
1: 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 자 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 서울대 소위트렌드 분석센터의 전명 박사와 함께했습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 4명 발생해 누적 확진자는 만 810명을 기록했다고 밝혔습니다. 신규 확진자 4명 가운데 1명은 검역 과정에서 확인됐고 나머지 2명은 역시 해외 유입 사례로 잠정 집계됐습니다. 해외 유입 추정 사례를 제외하면 나흘 만에 지역 감염자 한 명이 발생했습니다. 정부가 이른바 한국판 뉴딜과 관련해 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 육성, SOC 디지털화라는 세 가지 추진 방향을 발표했습니다. 충남계 경제부총리가 중위소득 150% 이하로 매출이 급감한 프리랜서, 영세 자영업자 등 93만 명에게 고용 안전 지원금을 지급하겠다고 발표했습니다. 코로나19로 일본기 우리 수출이 감소했지만 미국, 독일, 일본 등 주요 경쟁국에 비해서는 감소폭이 적다는 분석이 나왔습니다. 우리나라 외환보유액이 지난달 37억 달러 넘게 증가하며 한달 만에 반등했습니다. 민주당 이인영 원내대표가 삼성그룹의 경영권 승계와 무노조 경영 포기 선언과 관련해 대한민국의 경제가 새 시대로 가는 전환점이 되길 기대한다고 밝혔습니다. 국민의당 안철수 대표는 국회에서 정책을 관철하기 위해 거기에 동의하는 어떤 당과도 손잡아야 하는 게 국회의 작동 원리라고 밝혔습니다. 코로나19 여파로 국제선 운항을 대거 중단했던 대한항공이 다음 달 미주와 동남아 등 일부 노선의 운항을 재개합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 구매던 IT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나오 계세요 안녕하세요 네
3: 안녕하세요 김덕진입니다 네
0: 먼저 비퀴즈 내주세요 네
3: 오늘은 이 IT 용어 맞춰주시면 되는데요 현실이 아닌데도 실제처럼 생각하고 보이게 하는 현실을 말하는 단어가 있죠. 이것 방도 있고요. 곳곳에 이것을 체험할 수 있는 곳들이 많이 늘어나고 있어요. 네. 뭐 컴퓨터로 만들어놓은 가상의 세계에서 사람들이 이제 실제와 같은 체험을 할수 있는 최첨단 기술인데요. 뭐 힌트를 드리면 뒤에 방을 붙여보시면 아주 쉽습니다. 네. 1번 빅데이터, 2번 드론, 3번 알파고, 4번 VR.
0: 어, 그러네요. 네. 방을 붙여보면 알겠네요. 네. 자, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵. 9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 저 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈는 뭐가 있나요?
3: 네, 지난주에 저희가 뭐 넷플릭스 관련돼서 이제 뭐 망사용료 뭐 이런 얘기들 했었잖아요. 네. 근데 아주 재미있게 이번 주에 바로 관련된 법안들이 지금 이야기가 되고 아, 있습니다. 그래요? 네, 그것과 함께 또이 시간을 통해서 얘기했었던 그 엠범방 그리고 텔레그램 있지 않습니까? 이두 가지와 관련된 법안이 지금 이제 준비가 되고 있는 것인데요. 이른바 넷플릭스 갑질 방지법 또 엠범방 방지법 이렇게 불리고 음. 있습니다. 이두 가지 법안이 이제 6일이죠. 어제죠. 각각 이제 과학기술정보방송통신위원회의 정보통신방송법안 심사 소위를 통과를 했어요. 그래서 이제 법안이 되기 전까지 한 7분은 선 넘었다라고도 볼수 있을 아. 것 같은데 하지만 이제 해당 법안들에 대해서 국내 인터넷 기업들이 오히려 반발하고 있고요. 아, 그래요? 네, 그리고 여야 뭐 본회의 일정도 아직 합의하지 못해서 과연 이게 20대 국회 내에서 처리될 것이냐라는 것들이 지금 이야기가 되고 있는 상황입니다.
0: 사실 지금 이 코로나19 사태 때는 좀 가리워진 감이 없지 않아 있습니다만 이엠번방 사태 같은 경우에는 네. 진짜 엄청난 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 또 이렇게 법안이 신속하게 또 지금 어, 통과가 되는 모양인데 음. 왜 국내 인터넷 기업들이 반발하고 있을까 궁금해집니다. 네, 뭐 일단은 예. 이두 가지
3: 법에서 조금 더 자세히 살펴보면 그러니까요. 먼저 N번방 방지법이라고 하는 이야기가요. 이게 말씀하신 대로 텔레그램 이제 성착취 사건 대책으로 나온 정보통신망법 개정안이에요. 그런데 이법 자체가 일단은 이런 겁니다. 그 대표적인 내용이 뭐 포털이나 SNS 게임, 동영상 업체 등 부가통신 사업자가 어, 성범죄 촬영물 유통을 막을 책임을 이제 그들한테 묻겠다는 거고, 아. 어기면 징벌적인 과징금도 물리겠다라는 이야기입니다. 음. 그리고 또 이제 넷플릭스 갑질방지법이라고 불리우는 이 망품질 유지 의무법은요, 한마디로 이제 말씀드렸던 것처럼 넷플릭스가 이제 우리나라의 통신망에 돈을 낼 것이냐 안낼 것이냐 가지고 이야기가 계속 되고 있는 상황에서,
0: 저희가 지난 시간에 얘기했듯이. 네,
3: 그렇죠. 음. 거기에서 이제 인터넷 품질을 의미할, 유지할 의무가 통신망 제공업체에만 있는 게 아니라, 넷플릭스나 유튜브 뭐 카카오 이제 뭐 페이스북 같은 콘텐츠 업체도 에 있다. 아. 라는 이제 이야기예요 그래서 예. 뭐더 간단하게 말씀드리면 그렇기 때문에 서로가 유지하기 위해서 망사용료를 이제 부담해야 된다. 라는 것을 법안으로 음. 상정하겠다. 라는 이두 가지 정도의 내용이고요.
0: 서로 서로 이제 부담을 가져라.
3: 네. 예. 근데 이두 가지에 대해서 지금 우리 아나운서님 말씀하신 것처럼 국내에 있는 인터넷 업계들이 지금 반발을 하고 있어요. 그러니까
0: 사실은 넷플릭스 갑질방지법, 엔번방방지법 네. 이게 사실 어떻게 보면은 국내 인터넷 기업들이 좀 반겨야 되는 게 아닌가 싶은데 어떻게 그렇죠. 생각하며 네, 둘다 이제 해외
3: 네. 서비스니까요. 예, 예. 그런데 오히려 이두 개에 대해서 어 이제 뭐 예를 들면 성범죄물 발견 삭제 의무를 인터넷 사업자에게 부과하는 게 과하다. 오히려 이걸로 텔레그램 같은 거안 잡힌다. 오히려 이거는 어, 부당한 의무를 국내 기업만 옥죄한다뭐 이런 식의 지금 반발들이 일어나고 있는 상황이다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 좀 하나씩 그럼 자세히 좀 살펴볼까요?
3: 네, 이제 N번방 금지법부터 좀좀 자세히 살펴볼게요. 예. 일단 이 법이 크게 두 개로 나뉩니다 그러니까 첫 번째는 개인에게 이제 지어지는 어떤 책임 같은 건데요 뭐 성범죄 촬영물 소지하거나 구입 저장 시청할 경우 혹은 뭐 이런 걸로 촬영을 협박을 하게 되면 처벌을 하게 되는 것이고 미성년자 뭐 강간 연령 의제 강간 연령 기준도 만1 3 세에서 1 6 세로 높아지는 뭐 여러 가지로 해서 개인에게 강력한 체벌을 묻겠다라는 음. 게 있고요 네. 두 번째로 지금 문제가 되고 있는 게 단순히 개인뿐만 아니라 통신사업자에게도 문제를 묻겠다는 거예요. 통신사업자가 이러한 그 어떤 영상들, 뭐 이런 성창치 영상문이나 이런 것들이 발견이 됐을 때 바로 삭제하거나 혹은 이런 것들이 유지가 되고 있거나 이런 것들, 이런 파일 관리를 제대로 하지 못한다? 라고 하면은 과징금도 물고요. 단순히 이제 과징금 뿐만 아니라 이제 대통령령이 정하는 어떤 조치 의무 때문에 크게 이제 형사처벌까지 가능하게 하겠다라는 겁니다. 근데 이렇게 되면 우리가 간단하게 생각해 보면 IT 업계 입장에서는 그러면은 모든 사람들의 데이터를 확인을 하거나 모든 사람들의 대화 내용을 봐야 되는 거죠. 그 이게 검열이라는
0: 네. 부분까지 지금 들어가게 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게
3: 되다 보니까 IT 업계에서 이제 첫 번째로 반발하는 이유가 일단 예전에 계속 보안적인 이슈가 계속 나와서 거기에 네네. 대해서 뭐 종단과 암호화 같은 기술을 통해서 우리도 지금 유저 간의 대화 내용을 볼 수가 없다. 음, 음. 그렇기 때문에 현재 상황에서는 이법 자체가 말이 안 된다라고 얘기하고 있고요. 네. 두 번째는 만약에 이 법대로 하려면 말씀하신 대로 지금 있는 암호를 오히려 풀어서 그래서 이제 사용자들이 있는 모든 내용을 확인을 해야 된다라는 와. 식으로 얘기를 하는 거예요.
0: 그거는 또 문제가 되겠네요. 그렇죠. 이제 예. 그렇게
3: 되고 또세 번째는 만약에 그렇게 확인을 하더라도 그 파일이 예를 들어서 그게 성적 착취물이 아니라 공식적인 성인물 예를 들어서 뭐 이렇게 뭐 성인 영상, 뭐 음. 비디오나 이런 뭐 18금이라고 얘기하는 영화들 있잖아요. 그런 영화일 경우에는 이게 또 해당되느냐 안 되느냐 그렇게 하려면 또 결국 그 영상들까지도 하나하나 다 필터링을 해야 되는 이러한 또 기술적인 과정. 그러니까 지금 아. 암호화해놨던 걸 풀고 개인 정보도 확인하고 그 안에서 영상도 다 확인해야 되는 이런 음. 것들이 있다 보니까 이거는 오히려 불가능하다라고 얘기하고 있는 부분이 있어요. 약간
0: 좀 속담을. 하자면 군대 네. 잡려도 초과상가로 그렇죠, 그렇죠.
3: <웃음> 네 그런 부분이고 또두 번째는 이 법의 포인트가 결국에는 텔레그램을 잡자라는 건데 그렇죠. 해외 사업자에서 과연 이게 규제가 실효성이 있을까에 대한 이야기를 하는 겁니다 아... 왜냐하면 이법 자체가 일단은 국내 통신사뿐만 아니라 모든 국내 사업 국내에서 유지하는 사업자들에게 하겠다는 건데 그럼 문제는 텔레그램이 지금 국내에 등록을 하고 신고를 하고 하는 사업자냐 그렇지 않다는 거죠. 해외 서비스 사업자가 국내에서 지금 하고 있는 상황이기 때문에 이 부분이 있더라도 똑같이 텔레그램을 잡기 위해서는 이 법안에서 텔레그램이 우리나라에 예를 들어서 정식으로 이제 어떤 업체를 내거나 아니면 통신망을 쓰거나 이러지 않는 이상은 이게 불가능하다라는 거예요. 어, 빈대도 못
0: 잡는 거네요. 그러다
3: 보니까 오히려 이거는 어 실효성이 떨어진다. 어. 그리고 뭐 이것에 대해서 뭐 단순히 뭐 투명성 보고서를 추가를 해서 해외 기업들에게 하겠다고 라 하는데 이 투명성 보고서가 과연 얼마나 의미가 있을까. 오히려 어. 국내에서 부가통신사업법도 신고를 안한 텔레그램이 향후에도 신고를 안할 확률이 높지 않느냐라는 이야기가 지금 되고 있는 상황입니다.
0: 물론 이엔범반 방지법 법안은 정말 필요하다고 봅니다. 그 그렇죠. 정말 실효성 있는 제대로 된 법안으로 가기까지는 좀 시간이 걸리겠구나 이런 생각이 드네요. 그렇죠. 려가 드네요. 현재 예.
3: 상황에서는 이제 아까 말씀하신 대로 텔레그램을 잡자고 만들 수 있는 법인데 네. 텔레그램이 협조하지 않는 이상은 이 법도 뭐 무용지물 뭐 이런 느낌이라고 볼수있습니다
0: 예. 넷플릭스 갑질 방지법은 왜또 반발하고 있는
3: 건가요? 이것도 좀 비슷한 논리예요. 그러니까 넷플릭스 갑질 방지법이라고 얘기는 돼 있는데 네. 결국에는 이게 국내에 있는 뭐 예를 들면 네이버나 카카오 등만 오히려 옥죄할 수 있다라는 이야기입니다. 어... 이것도 비슷한 논리인데요. 예를 들어서 지금도 우리가 지난 시간도 얘기했지만 네이버나 카카오 같은 경우에는 국내 통신사에 어느 정도의 그망 사용료를 지불을 하고 있단 말이에요. 네. 그런데 넷플릭스나 유튜브 같은 해외 사업자가 내지 않아서 그걸 의무화하겠다는 건데 그럼 그렇게 의무화할 때그 사업자가 어디까지 정할 것이냐라는 게 이제 복잡한 거예요. 아. 이게 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 넷플릭스 같은 경우에도 명확히 따지면 국내에 서버가 있지가 않아요. 네. 그래서 국내에서 매출이 얼마가 늘어나고 그럼 국내에서 망을 어떻게 쓰고 이런 것들에 대해서 세금을 매기거나 이것에 대해서 확인하기 좀 어. 매한 부분들이 있습니다. 예. 그러다 보니까 이법 자체가 바로 통과되면 그리고 나서도 해외 사업자들한테 돈을 물기까지는 몇 단계가 더 거쳐지는데 네. 반대로 국내 사업자 입장에서는 아예 법으로 이제 제정이 되니까 지금 내는 돈 수준은 어떻게 보면 기업 대 기업이 계속, 어, 이 정도 저희가 좀 냈으면 좋겠는데 하면서 계속 협상을 하면서 만들고 음. 있는 돈이란 말이에요. 음. 근데 그게 아니라 이제부터는 통신사업자에서, 야, 이 돈은 법적으로 너희들이 어, 내, 내는 게 당연한 어. 거야. 라고 네. 되니까 오히려 이제 컨텐츠 유지하는 입장에서는, 어, 이렇게 되면, 넷플릭스 잡자고 만든 법인데 넷플릭스를 잡으려면 시간이 더 걸리고 우리 입장에서는 돈을 아예 의무적으로 내야 되는 게 되니까 향후에는 계약할 때 우리가 더 불리한 거 아니야? 라고 지금 얘기하고 있는 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 자세히 듣고 보니까 사실 국내 인터넷 기업들이 진짜 역차벌이라고 반발할 만하다는 생각이 드는데 이 법안과 관련돼서 해외에서는 뭐 어떤 식의 움직임들이 있을까요?
3: 해외에서는 좀 어떻게 하고 있냐면요. 일단은 넷플릭스 관련된 거 얘기하면 지난 시간에 저희가 망중립성 얘기 잠깐 했는데 망중립성을 미국에서는 이제 없앴어요. 그래서 망중립성이 없어졌다는 건 어떤 거냐면 넷플릭스가 예를 들어서 인터넷망을 많이 쓰는데 돈을 안 내잖아요. 음. 그러면 통신사에서 넷플릭스를 끊을 수가 있습니다. 서비스를. 그래서 아. 우리 통신사에서는 넷플릭스 안 써. 아니면 이걸 더 느리게 할 거야라는 거를 정할 수가 있는 거예요. 그럼 네. 반대로 얘기하면 그렇게 할때 불리하면 은 콘텐츠 사업자에서 통신망에 도, 돈을 줘야겠죠. 돈을 줄수죠 그러니까 서로 알아서 경쟁할 수 있는 구도를 만들고 있다. 라는 것들을 좀 우리가 하나 참고해봐야 참고를 될 부분이 진짜 해야 되겠는데요? 있고요. 또 n 번방 같은 경우에는 오히려 지금처럼 되면 우리나라가 어, 역 이제 말씀하신 대로 프라이버시에 대해서 오히려 더 음. 통제하게 되는 거니까 이거 해외 이슈 될수 있다 뭐 이런 식의 SNS 말도 나오고 있는 상황입니다. 아,
0: 좀갈 길이 멀다는 생각이 드는데 어쨌든 법안은 지금 7분의 선을 통과했다고 말씀하시니까 그렇죠. 어떻게 될것 같으세요? 그러니까
3: 이게 결국에 20대 국회 안에 통과가 안 되면 나머지가 다 자동 폐기가 돼요. 그러다 네. 보니까 두 가지인데 첫 번째는 지금처럼 논란이 되는 것들을 해결할 수 있을 것이냐. 두 번째는 본회의가 이번 달 안에 열릴 것이냐라는 두 가지 이슈가 어, 있습니다.
0: 좀더 지켜봐야 되겠네요.
3: 네, 맞습니다.
0: 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 비퀴즈 정답은 4번 VR이었죠? 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 점심도 가상현실처럼 누가 차려줬으면 좋겠다고 하신 3352님. 그리고 VR 놀이기구 타봤는데 정말 짜릿했다는 6503님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.